0: Грешницы в постели, и леди на кухне ой, и леди в гостиной и там великолепный хозяйка. Видите, у меня плохо
1: с этими ролями.
2: Вот в этих непоследовательностей их есть совершеннейшая шизофреничность.
1: У кого-то love was in the air, у нас бенсексуальная фрустрация in the air просто. Я все равно говорю: нет, то это нормально, чтобы другой человек считал
3: это как нет, а не как то, что. Она ломается.
4: Когда вы даете своему ребенку ключи от автомобиля, вы прежде всего учите его вождению. А сейчас вы даете своему ребенку презерватив и не говорите, что с этим делать.
2: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами вновь подкаст «Маншук». Это наше новое подразделение «Маншук» о сексе. И сегодня мы будем говорить о такой важной вещи, как культура или принцип согласия. Так называемый консент. С вами я, Мадим Амбетов.
3: Я Гульмира Кусаинова. Я Майя Акишева.
2: И о нашей теме. И это очень сложная тема. Согласна. Вообще, мы
0: только начали говорить о сексе на подкасте, да, и хочется лишний раз подчеркнуть, что мы задумываем эту серию эпизодов как какое бы слово использовать, но мне приходит в голову пропаганда как пропаганда секс-позитивности. То есть мы хотим всячески укреплять принципы секс-позитивности в своем вот этом вот разговорном между собой и будем надеяться на то, что люди к нам будут присоединяться или, может быть, оспаривать наши какие-то доводы, ну и задумываться об этом. Наверное, стоит сказать о том, что такое секс-позитивность, да?
2: Да уж, сделай милость. У Бульмира на лице полное недопонимание.
0: Слово «позитивный» у нас последние два года слишком тесно связано с результатом анализа на коронавирус, да? Поэтому надо заметить, что секс-позитивность – это штука хорошая. Это такая система убеждений, в рамках которой секс признается чем-то хорошим, обоюдно приятным процессом, в котором люди участвуют по доброй воле, люди стремятся познавать свои тела и тела партнеров. У них всегда есть какие-то вопросы, которые они могут задавать.
2: И вот ты упомянула в рассказе про секс-позитивность о том, что секс это история, которая происходит с обоюдного согласия. И вот, собственно говоря, это основное понятие, которое лежит в концепции согласия. Немножко даже странно об этом говорить, потому что, казалось бы, это совершенно очевидная вещь, да, то есть, чтобы заниматься сексом, надо иметь согласие обеих сторон, иначе это изнасилование, что является уголовным преступлением, но, как мы видим, да, в у нас атмосфере, в сложившейся в нашем обществе, не только в Казахстане, но и вообще практически во всем мире, да, то есть, разворачивается совершенно другая ситуация, при которой мужчина, как мы знаем, да, в патриархальном обществе, он такой осаждающий, он охотник, он победитель, он завоеватель, вот, и он, значит, должен проявлять настойчивость, да, а женщина должна быть такой хрупкой лилией, которая оберегает свою девичью честь и прочее, прочее, прочее. И вот а, тут вокруг этого строится очень много привычных нам сексуальных ритуалов, да, то есть, и мы только в последнее время начали всерьез задумываться, я имею в виду, общество в целом, да, о том, что во всех этих игрищах стирается совершенно грань между вот этим на самом деле ритуальным танцем, да, и совершенно очевидным сексуальным насилием, да, когда женское нет воспринимается как «да», сопротивление воспринимается как вот как раз-таки да, не вот этим вот сложившимся стереотипом, да, то есть и на самом деле я с ужасом замечаю в том, что даже некоторые мужчины, которых я знаю лично, они даже не подозревали о том, что они совершают сексуальное насилие над своими партнершами, потому что они считали, что вот они поступают как раз-таки как мужчины, что она на самом деле хотела Просто вот у нее такое воспитание, что она там говорила: нет, нет, нет там и какие-то такие вещи. И вы знаете, разумеется, такими вещами ну я обменивался со своими сверстниками там во времена моей юности, нашей юности, когда мы были много моложе. да, То есть, во-первых, не саму в голову какие-то вещи не приходили, во-вторых, ну, ты склонен был, находясь в этом мужском социуме, воспринимать все за чистую монету. То есть, кто-нибудь из пацанов тебе рассказывает. Что там, там девушка там типа детской сопротивлялась, но вот он там ее уломал, да, то есть и все кругом это все очень сильно его поведение очень сильно одобряли, там не знаю, хайф, как это по-русски называется, хай фай, да и вот это вот происходило все и так далее. Вот сейчас спустя годы, конечно, воспринимаешь понимаете, что все замерзение мы с ужасом, да, потому что причем на эту мысль меня натопнуло на самом деле вот помните, мы делали Майя, по-моему, мы с тобой писали для одного казахстанского кинофестиваля, делали обзор, то есть некоторых фильмов. Да, и фильм, который мне достался, он назывался «То, что нас не убивает. Многоточие». То есть, он, ну, это, очевидно, что это отсылка к «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», да, то есть, но фильм был совершенно не об этом. Он говорил о том, что он был о сексуальном насилии, и он говорил о том, что эта травма не, не делает никого сильнее на самом деле, да, то есть, он, это, это тяжелая травма. Выжившие, пережившие изнасилование, люди страдают десятилетиями от посттравматического стрессового расстройства и, и кучи других разных вещей. Вот И в этом фильме одна из самых страшных вещей для меня была Это то, что когда несколько героев Причем не только мужчин, но и женщины Когда они оценивали свое собственное поведение в сексе И понимали, что они совершали насилие Но в тот момент это им даже в голову не приходило
0: Ты очень комплексную такую штуку да, сейчас подсвечиваешь На самом деле наш подкаст посвящен сексу И мы говорим принципу согласия в сексе Но вообще культура согласия распространяется на все сферы жизни, и это вообще-то философская концепция достаточно мощная. И очень сложно отделить ну, какие-то иные грани да, человеческого существования от там, сексуальной или романтической да, сферы. Вот. И если учесть, что мы тысячелетиями вообще жили в обществах, где существовало некое право сильного, да, и в принципе сила являлась, в том числе и физическая, являлась неким достоинством, в то время как слабость была пороком и уже каким-то неким дефолтным признаком, по которому человека можно ущемлять, принуждать и что-то заставлять делать, то это, конечно, очень глубоко укоренившаяся
3: проблема. А я хочу поделиться своей историей про то, как я буквально, работая в Маншук, стала узнавать подробно о теме, принцип согласия в сексе. И первая моя реакция, когда я погрузилась в эту тему, читала, как вообще все по идее, должно быть устроено, я была, честно сказать, ошеломлена. Потому что, вот, к примеру, в моей среде, когда я была подростком, в моей деревне, в общем, на повестке было то, что... В общем, как-то витало в воздухе, что просто сказать нет парню этого недостаточно. Поэтому нам все время говорили про то, как мы должны одеваться, чтобы не спровоцировать, как мы. С какими компаниями мы должны общаться. И вообще, самый очевидный и самый такой эм, правильный способ удержаться от того, чтобы не случилось ситуации, когда там, тебя принудили к сексу, это, в принципе, и не общаться с парнями. Это было вот прям лучше всего, выбрать такую тактику. Вот. И когда сейчас я понимаю, что это очевидно, что если я говорю «нет», и даже если там, это какая-то вечеринка, и мы все выпили, и я все равно говорю «нет», то это нормально, чтобы другой человек... Считал это как нет, а не как то, что она ломается.
2: Все правильно, но вы знаете, мы же даже вот, даже, это же, даже в фильмах некоторых, ну, например, сейчас я на скидку не, не вспомню, да, то есть, но я уверен, что многие молодежные комедии 90 х годов, на которых мы выросли, да, то есть, они еще содержали, вот, ну, учитывая, что эти книги, картины были сняты там, и написаны, их сценарии были мужчинами, да, то есть, мы там еще можно было наткнуться на то, что героиня, например, рассуждает о том, что, вот, например, там у нее что-то не склеилось с каким-то там парнем, который ей нравится, да, то есть потому что он не был достаточно настойчив. То есть это было настолько какой-то был адский стереотип, да, что вот мужчина должен, понимаешь, домогаться, а женщина должна уступать, да, что даже когда писа, когда создавались женские образы Женщинам в голову головы вкладывалось, вот в их уста вкладывались вот эти вот речи, что я же на самом деле просто там типа кокетничала, да, или там, или что-то там, отыграла какую-то роль, да, то есть а вот если бы он тогда бы настоял, то мы были бы с ним счастливы, ну вот, то есть это вот токсичная история, настолько она преподносилась как единственная допустимая норма, что она в итоге охватывала огромное простран... ну, то есть просто охватывала умы, то есть направо и налево. Морок в этом заключается еще и в том, что в итоге все несчастливые и даже по какому-то такому довольно первобытному невежеству, да, потому что никто не учит мальчиков о том, что нет, значит нет на самом деле, да? то есть... и мало того, а девочки это было, я вспоминаю опять же, я вспоминаю свои школьные годы, да, старший класс или там времена студенчества, когда, например, девушки на полном серьезе считали, что, например, если я уже лежу с этим мужчиной там, с этим парнем лежу в постели, и мы в процессе, и вдруг я понимаю, что я больше, не, ну, я не хочу заниматься сексом сегодня, я не хочу заниматься сексом именно с ним, я не хочу заниматься сексом именно здесь, например, да, или что-то еще, но как бы все считали себя скованными вот этим... Что уже
3: поздно, Да, а раньше да, надо да, вот было думать.
2: Раз трусы сняла, все уже, тогда дальше уже продолжай, ну, сказать, ты все уже подписалась. Вот. а принцип согласия он подразумевает немножко другие вещи о чем мы с нашими экспертами поговорим чуть позже вот а еще такой момент что мы опять же мы сейчас говорим то есть ну, вспоминаем ориентируясь на свой или ну, я например или там гульмира да то есть вспоминаем юность свою да то есть но принцип согласия не соблюдается же и в и взрослыми людьми да и в браке тоже да то есть когда например там ну, принуждением мы говорим о принуждении к сексу но принуждение может быть и нытье например да то есть что муж например жене говорит да то есть там что вот мол Типа,
3: а еще пресловутый супружеский долг.
2: Супружеский долг, разумеется, да, или манипуляция тем, что ты меня не любишь, или, наверное, надо бы с тобой разводиться, да, мне не хватает секса и так далее и подобное, да, то есть и женщина тоже вынуждена, ну, давать этот самый секс, отдавать этот супружеский долг, и о каком мы согласии тут в таком случае говорим. И опять же, то есть, как моя правильно сказала, это все переходит в плоскость дисбаланса силы, дисбаланса власти.
0: Мне кажется, Гульмира затронула очень интересный аспект культуры насилия. Это перенесение ответственности с насильника на жертву. И так как в данной ситуации чаще всего жертвой является женщина, да, и ну, сейчас мы рассматриваем гетеросексуальные да, отношения. Безусловно, насилие существует и в гомосексуальных отношениях. Ни один гендер да, не, не имеет иммунитета да, к, этому, к этой проблеме. И вот это вот Наверное, самая неоднозначная такая история, да, когда женщина должна примерять в себе очень противоречивые роли. Она должна быть и манящей, и слабой, и хрупкой, и женственной, и какой-то хранительницей очага, и носительницей неких моральных ценностей. Очень любят же в традиционных культурах цитировать там всякие... Ну, в смысле, использовать пословицы вроде «хочешь погубить народ», «растли его женщин». Понимаете, да? И в то же время женщина, будучи слабой, должна каким-то образом просчитывать все потенциальные угрозы, исходящие от потенциальных насильников, и нести ответственность за свою внешность, за свое поведение. То есть она должна быть и, и там, не знаю, путаной, Грешницы в постели и леди на кухне и, ой, и леди в гостиной и там великолепный хозяйкой. Видите, у меня плохо с этими ролями.
3: Это такая фиалка со стальными яйцами. Я веду себя, как путана на кухне. Если
2: майка леди на кухне, означает, что настоящая леди вообще не опускается до этого всего посуды и картошки. Это хорошая позиция. Я соглашусь, в том смысле, что еще, да, женщина должна быть, это опять же говорю, вот. В этих непоследовательностей их есть совершеннейшая шизофреничность, потому что женщина должна быть одновременно эротически привлекательной, сексуально привлекательной, и одновременно должна быть недоступной. Да, то есть. И опять же, да, как происходит, например, если женщина наслаждается сексом, да, и это видно, то это дает партнеру, как бы, карт-бланш, да, то есть, что дескать. Ну, она такая, как это говорилось в дни моей юности, наверное, сейчас тоже говорится, просто не осталось людей, которые так говорят. Типа, ну, она же такая, типа, шлюшковатая, короче, типа, поэтому, типа, из не церемонится. Это все я говорю через нервический смех, потому что, на самом деле, это, это ни хрена не смешно.
0: Вообще, ребята, очень часто в качестве контраргумента вот этим вот современному тренду на культуру согласия, да, звучит, что мы таким образом формализуем влечение, да? мы убьем саму искру желания в людях, потому что что нам теперь надо подписывать документ, как в больнице перед операцией, согласны ли вы. Более того, считается, что человек может перехотеть на любом этапе, в принципе, сексуального контакта, то есть даже дав согласие изначально, и передумав, человек имеет полное право да, на прекращение э, инициатором его действий. Вот. И очень много критиков да, культуры согласия, которые вот как заведенные говорят о том, что и что же мы теперь, секс умрет, вы убьете его, потому что придется спрашивать согласие у людей. И... А как же, вот? И вот помните, во времена, опять же, нашей юности, не знаю, вы сталкивались с таким или нет, но обсуждали даже девушки. Поведение некоторых парней, которые спрашивали, а можно тебя поцеловать? И оно скорее осуждалось. Оно трактовалось как некая непривлекательная в мужчине черта. Нерешительность, да, неуверенность в себе, там, в своей неотразимости. Конечно, это влияло и на мужчин тоже. Да? Никому не хотелось выглядеть асексуальным размазнёй. Да? И, наверное, мальчики, когда учились, ну, как девочки, да, как, как нужно обращаться с этими загадочными там, людьми из другого пола, они вот эти вот, ну, уродливые, да, какие-то концепции впитывали. Я сама помню, когда я была подростком, и мне нравился один мальчик, и очевидно, что я нравилась ему тоже. Он был из категории таких застенчивых, не знаю, ботанов или таких не очень популярных ребят. Но мне он был симпатичен, такой в очках, тихий. Мне казалось, что он такой интеллигентный. И вот он все время со мной рядышком сидел на скамеечке, смотрел на меня преданным взглядом, там, следовал за мной при том, что он был старше на пару лет. Но мне очень хотелось э, научиться целоваться. Сколько мне лет было? Мне было 13 лет, наверное. Потому что уже вокруг там многие друзья, подружки попробовали и бряцали оружие, гордились тем, что они умеют целоваться. И вот я думала, что с этим мальчиком у нас как раз-таки и получится поцеловаться, но он все не решался. А я, воспитанная тоже в лучших традициях, хотела сказать, пушкинской Татьяне, потом вспомнила, что Татьяна вообще-то первая написала, да, письмо? Да, да Евгению Онегину это плохой пример, Татьяна как раз-таки инициативная девушка-то была. Ну, короче, Тургеневских барышень я вот тоже считала, что он должен сделать первый шаг и сделать его вот как-то как в дешевых этих романчиках. Ну, типа, по мне же видно, хотя я сейчас понимаю, что нифига по мне не было видно, потому что я такой же была ботан, и человек очень тщательно фильтрующий вообще всяческие сигналы, да, и, и уж точно я никак не, не подавала признаков, что я была не прочь.
2: Да, раз, разумеется, правильно было сказано, что никакой полной принадлежности к тому или другому гендеру не является ни, ни разу гарантией того, что человек не будет совершать там сексуальное насилие, вот. Но все таки мы говорим о мужчинах и о женщинах, да, потому что этот же вопрос во многом упирается в демонизацию сексуальности женской именно, да, то есть предполагается, что женщина должна быть вот принимающей стороной, пассивной, которая, значит, не может проявлять инициативу, иначе она какая-нибудь там ведьма, блудница или какая-нибудь там Изавель.
0: Озабоченная. Вот я еще вспомнила: словечко из своей да. юности Озабоченная.
2: Озабоченная, там, извращенка, там, типа, там, гулящая, ну, и словечки похлеще. Если девочка, например, наша советская там, постсоветское детство, девочка там, подростка, проявляла. Инициативу, то есть на нее тут же падало клеймо, что она какая-то вся эта непристойная женщина, да, то есть это тоже очень сильно усложняет задачу, потому что многие женщины до сих пор стараются выдерживать вот этот вот, не проявлять ни инициативу, ни сексуальность, ждать, пока ее там будут, начнут ее домогаться, да, то есть вот опять же это все создает этот уродский перекос о сексуальном вот этом консенте в процессе акта, да, то есть сейчас много об этом пишут и говорят, и это очень правильная позиция, и опять же, ну, у многих в голове-то она не укладывается, как вот, ну, как уже говорилось, да, что мы уже в постели, то есть вдруг она говорит, нет, что это за этот, как это называется, на фонарь посадили, или что, как, какие-то сленговые, видимо, есть для объяснения этого, какое-то кидалово происходит, да, то есть, а с другой стороны просто... Если, динамо, я думаю, что если... динамо. динамо, динамо, это Точно, динамо, да, то есть, что за динам... динамо, динамщица мне попалась. Вот. А с другой стороны, если просто попробовать просто перевернуть зеркально эту ситуацию и представить себе, что мужчина в какой-то момент говорит: Ой, я не могу, короче. И типа, опять же, мы все взрослые люди, и иногда это бывает с мужчинами. Который и, там и концент есть, и всего что угодно, но случаются всякие осечки, да, там внезапные, там, уход, эрекции и так далее. И вот и вы представьте себе, что ваша партнерша, вместо того, чтобы там сказать, ну, там, типа, давай попробуем чуть позже, или ничего страшного, или что-то еще, да, вдруг она начинает вам говорить, нет, ни хрена, короче, типа, ты уж давай что-нибудь постарайся, типа, мы уже начали... Типа, как, как, какой уж тут? Как, 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 какая уж тут остановка может быть?
3: У меня застой крови будет. Ну, типа, такого,
2: да. То есть, типа, у меня там все уже... При... Да, Balls. у меня все, все привело, понимаешь, к, это самое, к моей... моей в Ульве. а ты вот говоришь мне, что ты не хочешь продолжать. Нет уж, изволь. Сложно себе представить такую ситуацию на самом деле.
0: Да, женщины же всегда понимающие.
2: Ну, да. То есть, и поэтому, в, в смысле, когда мужчина себя поставит на... Вот, примерит на себя эту ситуацию, мне кажется, у него должно быть больше понимания... Больше готовности понимать концепт согласия, в принципе.
0: Кстати, раз уж мы затронули фольклор, оказывается, неисчерпаемый, да, который смежный, да, с этой темой, Гульмира хорошую штуку упомянула про blue balls. Вот этот вот миф о том, что если мальчика или мужчину довести до определенной кондиции, то назад дороги быть не может, потому что ты причинишь ему невероятные физические и душевные страдания.
2: Я помню, я должен... что так да, говорили. Да, я со своей стороны, как человек, обладающий мужской физиологией, хочу сказать, что вот ничего подобного, в смысле, все, э... в смысле... Выживают, это... да? Ну, это не про... Они выживают. Послушайте. Я вам скажу а -а -а, еще одну вещь. Один раз я, например, у меня был сеанс самостоятельной любви с самим собой. Значит, я был в процессе уже прямо практически к, за к завершению Все, у меня стремилось, и вдруг в мой домофон позвонил кто-то. Вот. Я... Выражаясь про себя не это самое, всякими нехорошими словами, я прервался. И вот в этом состоянии Blue Boss пошел открывать дверь, там стояла Гульмира Кусаинова, которая внезапно проезжала мимо, решила зайти в гости, да, то есть, и понимаете, ничего у меня не взорвалось, не, ни, ни, никуда там ни, ничего не вступило, да, то есть, ничего стеклы у меня не лопнули в разные стороны, да, то есть, я чудесно провел время за беседами с Гульмирой, накормил ее, отправил домой, и потом, чуть позже, завершил начатое значит... ранее дело, вот, поэтому, девочки, не верьте во всю эту ерунду, ни, 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 мальчики от этого не умирают.
3: А кстати, вот как раз-таки у женщин про застой э, это была... Ты не шутила, да? Потому что на самом деле застой крови в малом тазе ⁇ это проблема после а -а -а. возбуждения, а -а -а. если не случилось разрядки.
0: А ты откуда владеешь такой информацией? Потому что я сейчас на пригласии прям <задум> задумалась, сколько Женя рассказала, разрядки. гинеколог.
2: Но если гинеколог сказала, то, то все супер. Мы решили эту проблему. Теперь, значит, принцип согласия при, применяется. Э, ст... да, да. Он применяется для женщин. Если женщина сказала нет, то мужчина останавливается на немедленно. Но у женщины малый таз, кровь. То есть там хочешь не хочешь, браток?
0: Слушай, ну, возвращаясь к истории очень живописной, рассказанной Мади, всегда есть. Руки, вибратор и все такое можно всегда решить свои проблемы самостоятельно. Как говорил один мой а, мужчина, оргазм ⁇ личное дело каждого.
2: Я думаю, что на этом этапе надо подключать специалистов. Потому что мы сейчас, боюсь, что мы уйдем вообще в дальнейшее воспоминание о всяких разных личных моментах.
3: Да, и с нами сегодня первый наш эксперт. Махабат Буранбай, специалистка по коммуникациям ресурса по половому просвещению Уят Емес и исследовательница.
2: Слушайте, а вот скажите мне такую вещь. Вы сами сталкивались в своей жизни с тем, что кто-то не воспринимал ваше несогласие всерьез?
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня яркие случаи, моменты в жизни, когда нарушался принцип согласия. И, понимаете, мне это сделать сложно вот именно по той причине, что мы вообще-то... Мы родились в культуру насилия, да? То есть мы, мы в ней формировались, и какие-то моменты дифференцировать сложно. Безусловно, я могу однозначно, очевидно сказать, что у меня не было изнасилований, слава богу, таких вот ну, конкретно да, классифицирующихся как изнасилования. Но штука в том, что... Культура согласия, она не только про такие яркие, очевидно, криминальные да, случаи. Это может быть и половой акт между партнерами, когда между женатыми людьми даже, как ты сказал, Мади, когда один человек не хочет, но стиснув зубы делает, потому что существует некий долг. Да, или надо каким-то образом заслужить некие блага, да, которые ты получаешь от брака что достаточно ну, унизительная ситуация и тоже не предполагающая взаимности, да, то есть какого-то взаимного согласия. Вот. Ну, доводилось ли мне заниматься сексом без желания им заниматься? Я думаю, да. Я думаю, что таких эпизодов изрядно было в истории каждой женщины. Ну, опять же, просто потому, что в, нашей, в наших культурах, да, я не говорю сейчас про казах... культуру казахстанскую, в наших культурах есть установка, что женщина... Она ну, мало говорит о своей сексуальности, мало заявляет о своих каких-то там желаниях или нежеланиях, и она получает там, удовольствие в любом случае от этого, если у нее есть постоянный партнер. Но это не было, это не было радикально, да, и я даже как бы, даже не обращала на это внимания, думала, ну ладно, окей, стерпится, слюбится, в смысле глаза боятся, руки делают, и как это называется...
2: От меня не убудет.
0: От, от меня не убудет, да, ну ничего страшного. Я уверена, что у каждой есть такие эпизоды.
2: И теперь мы принимаем Махаббат в нашу компанию.
0: Прежде чем мы начнем осуждать махабат вопросами, я хотела бы заметить, что темой для дипломной работы Махаббат был Тиндер. И мне кажется, что это очень ну, такая интересная связь между нашей темой сегодняшней, культурой согласия, и вообще существованием да, этой, этого приложения. Потому что оно подразумевает... Общение людей и, возможно, переход этого общения в сексуальную плоскость людей, которые до этого друг друга не знали и не обладают да, всем массивом там, информации о предположительном партнере. Расскажите, пожалуйста, каким образом ваша сфера исследовательских интересов пересекается с культурой согласия?
1: Но мой интерес именно в сторону дейтинга начался с профессорки из курса по гендеру, сексуальности и языку где говорилось о том, что «нет, значит, нет, не работает». Я когда впервые прочла эту работу, я была удивлена, а потом поняла, что на самом деле, когда мы растем, мы никогда не говорим просто «нет». Я не знаю, если вы когда-нибудь разговариваете с своими подругами, даже когда предлагаете кому-то пойти выпить кофе, и они не могут, они не говорят просто «нет». Всегда есть «нет» плюс причина, по которой я не могу, «нет» плюс отмазка, если нужно ее придумать, то есть алгоритм, он всегда такой, что следует слово «нет», плюс к нему добавляется какой-то аргумент. Или что-то вроде аргумента. И когда вот, например, почему я не согласна с тем, что «нет» значит «нет». Мы, если мы научим, там, не знаю, подростков, девушек говорить «нет», то этим все решится. Этим все не решится, потому что мы растем в культуре, в которой мы никогда не говорим «нет», даже на предложение «поесть» или отказаться от трапезы, а тут с того не всего, когда дело доходит до секса, мы должны такие раз по столу стукнули, сказали «нет» и все. Вот, и мой интерес вообще начался с фрустрации в перемешку со злостью на вот эту тему того, кто может говорить «нет», на тему того, кто может, в принципе, противостоять даже каким-то взрослым людям, да, в школе. В школе у меня было так, что в одиннадцатом классе девушек заперли всех в кабинете, Прям закрыли дверь, я не поняла, что происходит, почему нас запирает. Нас закрыли, оказывается, для того, чтобы рассказать о том, что если ты забеременела, то, знаешь ли, это потому, что ты свои гормоны не держала в узде, и это твоя проблема. Я училась в казахской школе, и нас всех закрыли, тогда я начала говорить, почему нам, там, некоторым из нас было уже 18, я говорила об этом, на что мне учительница сказала, «Как так ты можешь говорить, если ты отличница? Почему ты говоришь и противостоишь мне?» Я на нее смотрела и просто не понимала, как тот факт того, что я отличница, связан с тем, что я говорю что-то против, касательно того, что беременеть — это плохо, или держать гормоны в узде или нет, это наше, наше решение. И вот, начиная со школы, дальше шла, и так появились мои исследовательские интересы. Моя адвайзерка, она исследует также отношения, тиндер, и не только в Японии. Мне сейчас интересно сделать исследование по one-night-stand культуре в Казахстане потому что я вижу, уже вижу, как гендер влияет на вот эти вот social costs, да, вот эти какие-то твои цена, которые ты заплатишь в социуме за то, что ты хочешь секса. И вот это вот, это возвращает, да, к тому, что с чего вы начали. То, что с одной стороны, будь открытый, раскрепощенный какой-то там, я не знаю, секс-дивы, а с другой стороны, будь, пожалуйста, приветливой, нежный, милой и не говори, не дай бог, что тебе хочется секса. Когда я готовилась к этому выпуску, я
0: посмотрела интересный короткий эпизод подкаста «Эстер Пирель», которая встречалась с активисткой, да. эл... я чуть не сказала, LGBTQ, уже от зубов отскакивает, BDSM, BDSM-сообщество, да. и они обсуждали принцип согласия, говоря о кинках. Это термин, который описывает различные сексуальные преференции, да, насколько... Я понимаю, но чтобы объяснить слушателям, с ним не знакома, Удивительно, что БДСМ-сообщество — это сообщество, в котором культура согласия безоговорочно принята. Это фундаментальный принцип, на котором зиждется это сообщество. Для меня это было не то чтобы новостью, потому что я знакома да, с какими-то моментами, там, что используются стоп-слова, да, что спрашивается согласие у того, тот, кто доминирует, инициирует, да, секс, спрашивает согласие у того, кто является пассивной стороной, да, и что существуют стоп-слова, и всегда можно прервать, прервать сексуальное какое-то взаимодействие, но то, что это на философском уровне вообще предопределяет БДСМ сообществ, для меня было откровением, было очень интересно.
1: Да, ты тоже согласна. Мне это тоже, кстати, очень интересно, но такие общества, они закрытые, мне, например, интересно, что стоит, э, какие принципы стоят за кинки вечеринками, которые устраиваются в Алматы. В я про такое еще не слышала. В Алмыты я слышала, что есть такое. Я не могу найти к ним доступа, <с> потому что мне было бы интересно с ним побеседовать, чтобы узнать, как они тоже, как бы там вопрос безопасности, согласия и всего остального тоже очень большую роль играет, мне кажется. Причем молодежь у нас сексуально фрустрированная. Куда не посмотришь мемы про секс, про то, что кому-то чего-то там не хватает. Главное, фрустрация, она в воздухе висит. Вот у, у кого-то love in the air. у нас бенсексуальная фрустрация in the air просто, честно говоря. И ты вот просто не понимаешь, то есть, где, как люди находят вот этот вот выпуск своей энергии. Мастурбировать тоже нельзя. Мастурбировать тоже, знаете, ли, и не совсем красиво, грязно. Если ты девушка хочешь мастурбировать, это как? И вот, как бы у меня среди, мне 24, да, будет 25. У меня среди подруг они говорят: мои родители, если они живут с ними, они могут залезть в мой шкаф. То есть, если я даже хочу купить там какую-то секс-игрушку, они могут просто там искать что-то там. Не знаю, мы искали там какую-то кофту, чтобы отдать твоей там дальней родственнице или что-то еще. И они открывают шкафчики. И это тоже мне кажется, то есть, хоть шкафчики, хоть <laughs> закрывай свои, там, да, как вот в школе есть у нас шкафчики, которые закрывают, хоть в таких местах держи. И мне вот интересно, да, куда люди выплескивают, как они вообще, в принципе, да, вот этот вот а, sexual tension, да, как они освобождаются от этого всего, учитывая столько барьеров в том, чтобы получить это удовольствие. Причем, даже вот в нашей работе, например, мы все идем на превентивность. То есть, как не заразиться и ППП, как не получить за ППП, но я не знаю, когда мы в казахстанском обществе будем говорить о том, что секс — это удовольствие. Мы не будем пугать детей, подростков о том, что «залетишь, не залетишь, будешь таким, будешь таким. Мне вот это вот не нравится. То, что общество, в котором я хочу жить, в котором говорили бы о сексе, как об удовольствии. И когда я говорю это своим родителям, они такие «откуда ты родилась такая?» Они просто такие. Потому что я из очень патриархальной семьи, у меня... Там, да, я училась в казахской школе. Ну, я училась и в русской и в казахской школе. Да? У меня такие вот... Родители со мной, совсем не разговаривали. Мама рассказала как-то о том, чтобы мои отношения были платоническими. И тогда еще не было гугла. Я помню, что я была в классе седьмом или где. Я помню, я пошла и искала словарь, толковый словарь. Я искала слово платоническое. на тот момент я не понимала, что это. потом я пошла к маме и сказала, что ты мне не сказала, что это за ручкой держаться, целоваться можно. И мама такая, ну, то есть, вот так вот она мне объясняла это все. И при этом, да, когда мои родители узнают, даже вот, например, то, что я делала, для них это какой-то такой, не знаю, как бы протест или что-то еще, они такие родственникам только сильно не говори, не говори, что там про секс, ладно, скажи там болячки, что-то еще скажи. То есть, когда я говорю, когда я говорю, что я изучаю, я такая приложение для знакомств. Они такие, например, то есть, вот какие-то даже такие барьеры
2: есть. Вообще, Махабат, интересно, вот вы прямо начали отвечать на вопрос, который у меня уже какое-то время возник в сознании, то есть, а как все-таки, вот правда, как из, из, из консервативной патриархальной семьи, выйдя, да, отучившись часть школьных лет в казахской школе, как вы все-таки пришли к таким, ну, у вас очень современные, очень у вас в голове те концепции, которые мы горячо разделяем, но я, наверное, 24 года у себя не помню, чтобы у меня было такое четкое понимание каких-то вещей, то есть, как вы к этому пришли? Вы учились за границей, очевидно, да? То есть, вы общались со сверстниками, там, не знаю, европейцами. Я училась в Казахстане. Вы учились в Казахстане. То есть, и вот да. опишите свой путь.
1: Мой путь, да, к отношению к сексу. На самом деле, вот я рассказывал про школу. Мне кажется, вот в одиннадцатом классе, тогда, когда нас заперли, был такой для меня ключевой момент, когда я поняла, что для меня это не окей. До этого в седьмом классе к нам приходил ныне известный политик, который любит изпевать журналисток. Он приходил к нам в школу от имени Красного Креста, если я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь, Я это был седьмой класс, это было очень давно. Я помню, нас собрали в актовом зале, нас было человек 200. И нам рассказывали целых полтора часа, да, нам говорили про зина-корлок. это вот то, что секс-то, да, да, это грех. Мы сидели все вместе, я не понимала, почему нас, семиклассников, с нами, главное, не говорят ни на уроках биологии ни о чем, о том, да, как это все происходит, да, даже про месячные с нами не говорят. А тут нас собрали в актовом зале, и какой-то мужчина средних лет говорит нам про то, какие вы будете грязные, будете гореть в воду и вот какие-то такие вещи. Я помню, я сидела, я не понимала, потому что, в принципе, дома, да, вот как бы культура согласия для меня начинается с дома, с самых ранних лет. То есть тогда, когда, я когда-то помню, когда мы даже на тренинги ведем, я говорю, что тогда, когда вы просите двухлетнего, трехлетнего ребенка поцеловать вас, или сказать: Иди, тот дядя тебя хочет поцеловать, потому что он твой родственник. И вы заставляете, даже если ребенок не хочет, или подносите его щекой, лбом, я не знаю, хоть чем, тогда и начинается вот это вот выстроение границ. И это вот, наверное, наверное, то, что дома у меня, в принципе, всегда как бы мне давали вот этот выбор. То есть мне не говорили, что «иди, делай что-то». Причем я часто, да, несмотря на то, что я была такой... У меня есть альтер мне кажется, которая такая противостоит обычно. Я все время... Мама говорит, что я была феминистой с ранних лет, потому что меня рано научили читать, писать. И когда дедушка давал моему брату, получается, сыну сына, он давал денег больше, чем мне, я ходила к Аташке, патриарху в семье, потому что у меня родители разведены, и мы жили с Аташкой долгое время. Я ходила к нему и говорила так... У меня тут, если что, недочеты. почему, почему так происходит. И вот эти какие-то базовые три принципа, когда на меня не шикали, не говорили, что нельзя так делать, они потом перешли, в принципе, в, ну, как бы в, друг, в возраст постарше. Тогда я в казку школу перешла, на самом деле, в четвертом классе, в середине третьего класса. И тогда у меня не было вот этого, знаете, социализации, потому что все дети как один говорили Мина, мама мультред», Игебарса гебарса мама мультред», а я не понимала, что такое, когда сена мама мультред. Я Просто честно, я у всех спрашивала, они такие, типа, прими, сумба, мин, мама мультрет наносимися. И я действительно, я потом, после этого, я делала социальный эксперимент. Я просто целый месяц, у меня мама очень спокойная, я целый месяц надоедала ей. Надоедала. Потому что мне тоже хотелось прийти в школу и сказать: Минки, мама меня убьет! да, ты вот получила, меня... То есть мне это было там 10-9 лет, и я очень хотела вот это приобщиться, да, ко всем, когда все говорят о своей какой-то боли. И вот я помню, и мама мне такая, Дочь, что ты делаешь? Я говорю, честно, я тебя разозлить хочу, потому что все, все дети в школе рассказывают об этом, а я не могу об этом рассказать. Потому что ты ну, мне не ругали, никогда меня не били, да, никаких шлепков каких-то не было. И мама такая, дочь, ты сама себя слышишь, что ты хочешь сделать? Я говорю: да, она такая, что тебе это? Я говорю, ну хорошо. И вот, наверное, это вот в окружении дело в том, что, в принципе, я всегда в каком-то возрасте, в девятом классе, я начала изучать английский, и тогда я начала больше читать, для того, чтобы язык мне прижился. Я начала читать, и так вот я больше понимала, что есть. Нормально, что есть, нет, даже если дома об этом не говорили. То есть какие-то базовые принципы справедливости и неприкосновенности, они были заложены дома, и потом дальше просто уже, наверное, все шло с окружением, которым я была. Вот это такая, да, наверное, история. Я училась в Назарбаево университете, я социолог, я заканчивала в Назарбаево университет. И там, кстати, тоже, да, как я потом пришла, в принципе, в секс-просвет. Я, я этим не занималась, даже в школе, когда мне все это злило, просто делала это для себя. Называя в университете тоже, когда все говорят о том, что там сельская молодежь, которую нужно спасать и просвещать, казахоязычная молодежь, которую нужно просвещать, мне это не нравится, я всегда очень против этого. Почему? Потому что на в университете есть паблик для девушек, он назывался New Ladies. Я помню, я туда заходила, и там девушки спрашивали, очень часто говорили про... В свои вопросы там, да, они говорили какие-то про болезненные, месячные могли сказать. И также а, раз, несколько раз в неделю я всегда видела вопрос о the morning after pill, об экстренной контрацепции. И тот факт, что люди могли принимать несколько раз в месяц эту лошадиную дозу гормонов, у меня оттуда, да, опять-таки, да, фрустрация плюс злость. Коктейль Молотова, это мой коктейль Молотова, мне каждый для того, чтобы что-то делала. Я видела это, я не понимала, как так, когда у тебя есть знания, да, как минимум двух языков, когда ты, в принципе, можешь загуглить это все. Почему тебе в голову не придет заботиться о своем здоровье? Мне кажется, это еще проблема того, что мы, в принципе, о здоровье так часто не думаем. Когда мы живем, как бы растем, нас, нам не так часто напоминают о том, что здоровье это что-то, что ты должен беречь, беречь постоянно, да, как бы помимо того, что нельзя есть фастфуд, говорить о здоровье, да, своем. И я помню, вот это вот увидела, я не понимала, как люди могут так относиться к своему здоровью, и почему об этом никто не говорит. Причем тогда как раз-таки это были те годы, когда к нам пришли говорить за... Я уже забыла, как это называлось. Просвещение какое-то это было. Пришел имейл с таким кислотно-розовым заголовком, знаете, это вот когда было время рухани жангру и тренингов на тему вот этого нравственности. О, нравственность, да. Это была лекция о нравственности. Вы, не знаю, вы, наверное, видели, да, там студентки записали видео, мы там против, противостояли, этой лекторки, и она говорила, что мы невоспитанные. Просто, что? И вот, наверное, да, и дальше это все пошло оттуда, потому что мне не хотелось, чтобы даже, в принципе, если мы говорим, да, и часто говорят же, там, крем-дала, крем, да, ну, студент называем университета. Ну, блин, честно, если нет этой культуры дома, если ты не закладываешь ее все 18 лет, не факт, что ребенок придет в 18 лет и такой, я теперь знаю. При этом все родители эгоистичные. Ты рожаешь ребенка для себя, ты хочешь, чтобы он родил тебе внуков, или она родила тебе внуков, внучек, да? в твоих эгоистичных целях обучить ребенка здоровью, в твоих эгоистичных целях, чтобы ребенок не подцепил и ппп за ппп, в твоих эгоистичных целях того, чтобы вот это вот говорят что, да, вот кажется на Мачук вчера или сегодня вышла статья про психологическое бесплодие. Это то же самое, это все корни берут, берутся оттуда, и вот это вот комплексное какое-то решение, это и его отсутствие, точнее этого решения это действительно большой повод для беспокойства всем родителям эгоистичным, которые хотят, чтобы дети им или рожали внуков, или воспитывали их и, там, не знаю, зарабатывали денег в старости. Ну и там стакан воды поднесли, ладно, <laughs> как минимум, да? То есть вот, вот так, наверное. Мне, мне нравится, как мы уже перешли к
0: стратегии. И на самом деле в начале этого эпизода мы говорили о том, что Культура согласия э, насаждается с детства. Очень классно, что вы затронули эту тему тоже. И мои комплименты вашей маме надо ее, видимо, как-то клонировать и <связать> и распространять ее мудрость какую-то врожденную, очевидно, в этом вопросе. В общем, вдохновляющая история, и я совершенно с вами согласна, что ни происхождение, ни уровень образования, ни экономическое благосостояние семьи не определяет осведомленность в плане как телесных границ, так и какого-то сексуального здоровья. Ну У меня у, у самой есть куча историй, знакомых и подруг, да и своих тоже, которые, ну очевидно, сопряжены с тем, что недостаток был информации во время нашего становления. Очень важная информация, которая зачастую касалась, должна была касаться вообще не технических вещей, которых так боятся пуритане, да, а философских вещей, вот действительно философ философских вещей, потому что уважение к себе, к своим границам, к своему нет, это философская концепция.
2: Да, все верно. Я прошу прощения, мы, я просто очевидно, что Махабад настолько хорошо осведомлена и вы обладаете таким мощ мощным багажом знаний, да, что я уверен, что мы с вами еще встретимся на, на аудиоволнах нашего подкаста. Поэтому мы вас благодарим. Спасибо большое за участие.
1: Спасибо большое изоляции, в которой я сейчас сижу. да. Большое спасибо вам и хорошего подкаста, выпуска и сезона. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.
2: Правильно сказала она, что, конечно, это связано вообще с принципе с тем, что у нас не соблюдаются никакие границы. То есть у нас в семье, в первую очередь, изначально начинают размываться всяческие границы. да. То есть что у нас большие проблемы с телесной автономностью. То есть отсюда же потом вырастает то, что жен женщины не могут... В большинстве случаев это женщины не могут сказать «нет». Не могут там развернуться и уйти, например, да, то есть мы уже молчим о совершенно безобразных вещах, таких как секс с пьяной партнершей, например, да, то есть, ну и куча разных.
0: Расстроены, состояние эффекта это тоже, кстати говоря, является, ну, таким красным флажком, да, для человека, который инициирует секс, что если человек... Находится в этом состоянии, он не отдает себе отчета в собственных действиях. И
2: Абсолютно его
0: да. согласие или ну, а для... отсутствие Я... несогласия не является поводом для инициации сексуального контакта. Мне да. кажется, что мы, мы очень много да, посвятили внимание тому реакции женщин да, на всю эту историю. Но давайте представим, что среди нас да, есть молодой человек молодые люди, которые хотели бы обучиться каким-то правилам. Связанным с принципом согласия. Вот они хотят делать все правильно. Что они должны знать, да, и существуют ли какие-то какой-то свод правил? Мы уже услышали одно правило из Уст Махабад: нет, значит нет всегда. То есть нет, не может означать да. Но я думаю, что мы с этим вопросом обратимся к нашей следующей
2: экспертке: Дина, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, мы рады и с гордостью приветствуем нашего следующего гостя. Нашу следующую гостью – это правозащитница Дина Смаилова, возглавляющая всем хорошо известно не только в Казахстане, но и в нашем регионе фонд «Не молчи», занимающийся защитой в первую очередь женщин. Разумеется, мы хотели бы, Дина, с вами поговорить о том, что такое культура согласия. Майя упомянула чуть ранее о том, что... Вот это, наверное, будет наш первый вопрос да, о том, что мы представим себе какого-то молодого человека, там, или, может быть, не молодого мужчину, который хотел бы делать все правильно. Вот что ему совета можно было бы посоветовать почитать или, может быть, есть какой-то список правил, которые мужчина должен придерживаться, чтобы не нарушить вот это вот, собственно говоря, этот принцип согласия.
3: Инструкция как действовать.
2: Да, инструкция как действовать, потому что Дина на самом деле выслала мне инструкцию определенную, но она, я так понимаю, больше применима к харасменту на рабочем месте.
4: Да, здравствуйте. Таких ситуаций бывают разные. И да, то, что, конечно, мы разработали фонд «Не молчи», это кон конкретно, чтобы человек не стал насильником, не понимая того, что он делает, что он совершает насилие. Для таких мужчин, как вы говорите, здесь, конечно, должно быть заложено воспитание, потому что человек, который понимает, что такое личные границы, он никогда не перейдет эту грань и никогда не пойдет против воли человека. Он будет обязательно спрашивать, что согласен, не согласен, и услышать четкое нет нужно понимать. Если женщина сказала нет, это нет это никакие другие интерпретации то есть это не может быть там что она там стесняется или еще что то она четко сказала нет и лучше конечно слышать это и не перегибать не, не человека не вовлекать в ненужные отношения если она не хочет отношений значит не хочет отношений либо она не хочет торопиться либо она не готова либо она вот сейчас готова но через пять минут передумала то есть эти все моменты надо обязательно Уважая человека, соблюдать. Если вы не уважаете границы других людей и не уважаете собственные границы, вы, конечно, этого не заметите. Здесь нужно очень серьезно заниматься собственным воспитанием. Сейчас очень много сайтов, очень много организаций, которые публикуют подобные вещи. Что такое личные границы?
0: Начать надо хотя бы с этого. Дина, а можно ли полагаться на невербальные какие-то признаки? говорящий о том, что человек согласен на твои действия. Вот об этом часто говорят да, критики принципа согласия, что ну, не обязательно все вербально озвучивать, или обязательно должно прозвучать да или нет.
4: Мы должны быть, понимать и быть уверены в том, что мы получили согласие. Понимаете, здесь не может быть какого-то окажется, а мне показалось, потому что речь идет о неприкосновенности половой. Точно так же, как если мы, допустим, заключаем договор, согласие по какому-то бизнес-решению, мы обговариваем каждую деталь. Почему нам стыдно обговорить каждую деталь вот в этих вопросах? Которые касаются неприкосновенности. Понимаете? Это мне кажется, здесь уже нужно переходить на новый уровень развития всему человечеству. Потому что мы сейчас вступили, как говорится, в фазу может интернет-век, когда можно все это получить согласие и по телефону, если стесняешься спросить напрямую, и в смс-сообщениях, и например, какой-то романтический вечер устроить и напрямую задать вопрос. Я не думаю, наоборот, откровенное такое обращение к женщине, она будет вызывать больше доверия и больше уважения к этому мужчине, который не хочет пересекать твои границы, который честно скажет, знаешь, я, не, я, не, я и боюсь тебя обидеть, поэтому я хочу задать прямой вопрос. Если ты еще не готова ответить, ты можешь мне ответить письменно, ты можешь написать, ты можешь позвонить завтра, послезавтра, но я не хочу торопить события. То есть это в этих вещах появляется
0: уважение. Это звучит как какой-то идеальный сценарий, в котором я, честно говоря, хотела бы оказаться. Ну, я бы хотела, чтобы мы жили в такой культуре, да, общения.
4: Я считаю, что молодые родители, которые сейчас воспитывают детей, они просто обязаны учить этому своих детей, подростков. Почему? Потому что в первую очередь это убережет их от преступления. Потому что если мальчик совершает преступление в отношении девочки, вот сейчас у нас такой кейс, где 17-летний юноша уговорил девочку. Он не понимал, что он совершал преступление. Уговорить – это то же самое, что совершить преступление. То есть она не хочет, но он уговаривает. Понимаете? Сейчас идет суд. Эти вещи нужно обязательно объяснять подросткам, потому что родители несут ответственность за те преступления, которые совершают дети. И если ребенок не знал, значит в этом вина родителей. Значит родители не воспитали, не объяснили, не донесли до ребенка, в чем опасность у таких вольных отношений.
2: Но вот в этом же и большая проблема на самом деле, что наше же общество ⁇ это общество... Традиционного уята, когда считается, что ну, совершенно какие-то вещи недопустимы. Да? То есть разговаривать с детьми о сексе э, совершенно недопустимо. Можно просто сказать, э, девочки не занимайтесь сексом вообще, а мальчик там сам как-то разберется, да, то есть и вот это идет из поколения в поколение распространяется в разные стороны. Я, например, с ужасом недавно мне одна моя хорошая знакомая рассказывала про то, что ее э, муж бывший, то есть они в разводе, да, не так давно, где-то год. И она отправила ему детей, то есть старшему ребенку, старшей девочке 10 лет. И он отказался ей сделать хвостики, то есть собрать ей волосы. Потому что он заявил, что это, не, что это недопустимо, чтобы мужчина там, прикасался к своей дочери, что ну, Это такой бред, а, Но ну, вы знаете, это, этому же парню ему, по-моему, 31 года тогда еще не было. И ты поражаешься, что это все, опять же, это все центровские алматинские ребята, да, то есть молодые, получившие образование, да, то есть, и все равно находящиеся в каком-то вот каменном веке. И вот возникает вопрос: то есть, вообще, как это можно решить побыстрее? Не вот просто занимаясь, чем, чем мы с вами занимаемся. Да, то есть просвещая, там, рассказывая людям, да, то есть на каком-то государственном уровне. Что это должно быть? Это должна быть программа сексуального образования в школах? Или как, как это можно было бы, как вы думаете, решить, может быть, как-то быстрее, решительнее, масштабнее?
4: Прежде всего нужно принимать закон. Во-первых, наш закон, который сейчас мы имеем на руках, он говорит о том, что, например, изнасилование – это если девушка там, или жертва оказывает явное действенное сопротивление, и изнасилование считается только акт с проникновением. То есть если он, допустим, трогал руками там, или еще что-то, какими-то даже предметами, да, это не всегда могут принять за изнасилование. Поэтому здесь нужно четко поменять закон. Вот недавно в Украине произошли такие новшества. У них абсолютно одинаково с нашим законодательством звучало, Норма, что это должно быть явное действенное сопротивление со стороны потерпевшего лица. Но тут не учитывали тот факт, что 70% женщин вступают в ступор от страха и не сопротивляются. Либо выбирают «лучше пусть меня изнасилуют, но не причинят другую боль». И поэтому женщина не сопротивляется и, как бы, грубо говоря, позволяет себя изнасиловать без последующих травм. А потом очень сложно доказать, потому что на ней не разорвана одежда, у нее нет травм, никаких ссадин. И сейчас, конечно, нужно, вот Украина приняла этот закон в 2019 году, как и многие европейские страны. Я думаю, что Казахстан должен прийти к этому в первую очередь решению именно законодательным проблем. Потом обязательно нужно просвещение школьников. То есть мы уже не можем ссылаться на уят в 21 веке, когда все школьники уже информированы из интернета, а мы до сих пор им говорим, что это УЯД, это уят, это нам, что мы до сих пор не можем научиться разговаривать с детьми. Поэтому мы должны обязательно информировать школьников. Мы вот в своей работе мы постоянно это делаем. Мы работаем с детьми, с учителями, с родителями. С директорами школ даже собираем, извините, партию Нуратан, чтобы рассказать им, как это делается, как это надо проводить эту работу, всю просветительскую. Но, конечно, очень много препятствий в этом отношении. У нас очень много патриархально настроенных мужей сидят в парламенте. И вообще, в принципе, парламент и правительство на 97% у нас на уровне принятия решений состоят мужчины. Они выбирают удобную для себя позицию здесь без обид Мадии. Вам лично, потому что ну, мы видим, что происходит у нас в Казахстане. Практически за женщин и детей принимают решения мужчины. А мы составляем 50% общества. Мы не можем себе позволить, чтобы мужчины, только мужчины, решали о нашей безопасности, например, о наших потребностях. Мы обязаны это на, на законодательном уровне изменить. И если мужчины нас уважают, наше мнение уважают, они тоже обязаны допустить женщин к решению вопросов на уровне... На принятие решений в парламент, в сенат. Ну и сейчас вот мы видим какие-то новшества происходят в стране, питаем надежды, но не знаю, насколько нам это поможет.
2: А, скажите еще, Дина, а у нас вообще существует в законодательстве хоть где-нибудь юридическая норма согласия?
4: Нет, это очень... Ну вообще у нас был такой даже семинар с полицейскими и прокурорами Алматинской области мы проводили, приглашали с Украины очень известного представителя МВД Ткачева Андрея, который им рассказывал, как этот закон можно внедрить в Казахстане, закон о согласии. Как раз на тот момент он разрабатывался и вносился в Украине. Наши подполковники, полковники выходили из зала, с такими большими глазами говорили, а как мы будем доказывать, что она согласилась? А как? Это невозможно, это неправильный закон. Но тем не менее страны, которые, о которых мы вот сейчас говорим, даже сама Норвегия, да, где уже 50% на 50% управляют женщины, и где законы, где уже нет тюрем практически, да, где законы соблюдают не потому, что накажут, а потому, что у человека внутри есть убеждение, что я должен быть законопослушным гражданином. Я хочу быть законопослушным гражданином. Меня это, за это меня не надо, как говорится, пугать меня <тюсь> тюрьмой. Я сам не хочу. Я сам не хочу нарушать закон. Поэтому я думаю, что Ничего не изменится, пока не примут вот какие-то такие кардинальные меры. И вот это количество тюрем, которое сейчас растет у нас в Казахстане, сейчас еще 16 тюрем будут строить. И количество насильственных преступлений, которые у нас растут тоже в Казахстане, с каждым годом в 4 раза уровень насилия увеличился за последние 5 лет, это очень страшные цифры. Но мужчин эти цифры не пугают. И вот сейчас то, что вообще в Казахстане происходит, такой, знаете, коллапс насилия в стране, сконцентрированное насилие, потому что много лет мы себе позволяли. Вот посмотрите, в 1999 году приняли закон о том, что по изнасилованию можно примиряться. Во что превратили наших женщин, в продажных женщин? То есть государство предложило, а давайте вы будете за это деньги брать. И за 20 лет имидж женщины упал до имиджа, извините, проституированные женщины. То есть мы можем, женщина любая примирится после изнасилования, поэтому а государство таким образом насильников вывело в разряд не преступников, а женщин вывело в разряд продажных женщин. И у нас, у общества сложилось впечатление, что изнасилование это не такая уж и проблема, на самом деле. Она пойдет, возьмет деньги и все закончится.
0: У меня был вопрос, сейчас я его попытаюсь вспомнить, <саспомнить>, потому что меня ошеломило ошеломила эта информация, к женщине, да, сложилась на общественном уровне, к насилию против женщин такое, ну, снисходительное такое вот отношение. Ну, не умерла же, ну, не убили же, ну, ничего с тобой не будет, в конце концов, не убудет. Мы, мы эту фразу цитировали в начале подкаста, не сахарная не растаешь». Но вы, как человек, который работает, сконцентрированный этой болью, да, в фонде «Не молчи», могли бы вы коснуться того, каким образом насилие, влияет на личность женщины, потому что вы сталкиваетесь с живыми историями людей и понимаете, что, что этот вред э, не менее страшный, чем, чем, чем от физических увечий.
4: Я скажу о том, что мы сами лично проводили свое внутреннее исследование. В 2017 году мы опросили 200 женщин к нам, потому что идут очень много звонков. И я каждый раз старалась задать вопросы конкретные, которые меня волновали. И мы опросили 200 женщин, которые обратились в фонд «Не со своей историей изнасилования и мы узнали такую шокирующую вещь, что из 200 только 17 подали заявление в полицию. Из 17 только 5 добились решения суда. То есть у нас огромный процент насильников остается на улице. Но почему остаются? Потому что, во-первых, жертва боится это донести до общества. Во-вторых, потому что это очень трудно доказать. Даже вот из этих 17 только 5 были осуждены. А второй момент, который меня просто шокировал и убил из этого исследования, когда мы стали считать и подбивать, как говорится, итоги, мы обнаружили, что 25%, ровно 50 из 200, пережили онкологию после изнасилования. Причем возраст этих женщин был от 19 до 48 лет. То есть это молодые женщины. И эти 50 женщин пережили онкологию в очень тяжелой форме. Кому-то пришлось удалить грудь, кому-то пришлось удалить матку. Очень многие женщины переживают заболевания эндокринной системы. Потому что в первую очередь женщина, которая переживает изнасилование, она переживает эмоции страха. Страх разрушает клетки. И когда разрушаются клетки, погибают клетки. Они могут нанести ущерб здоровью в той или иной степени. Но чаще всего страдает эндокринная система. Поэтому это очень тяжелые последствия. Они сказываются не только на психологическом состоянии женщины. Почему их приравняли к пыткам? но и сказывается на физическом здоровье. Мы, мы вот сегодня начали разговор о культуре согласия, но в семейной жизни этой культуры вообще нет во многих семьях. Этой культуры вообще отсутствует, потому что у нас так воспитаны мужчины, что они считают женщиной этого, его собственностью. Он имеет право воспользоваться собственностью, как каким-то вот диваном, и использовать для своего удовольствия, не спрашивая ее разрешения. И вот это в этом наша вина, вина нас, нашего поколения, родителей наших, которые, ну, может быть, не знали, а может быть, не хотели знать, а может быть, так удобно всем, Жить вот в этой культуре уяда. Нам у яд, нам все уяд, понимаете? Поэтому надо перестраиваться. Растет другое поколение детей, абсолютно новое поколение, которое скоро будет с, с, сами начнут транслировать все меры безопасности. Мне понравилось, когда я была на 72-й ассамблее ОН в Нью-Йорке. Там выступала одна правозащитница из Малайзии. Она тогда сказала, когда вы даете своему ребенку ключи от автомобиля, вы прежде всего учите его вождению. А сейчас вы даете своему ребенку презерватив и не говорите, что с этим делать. То есть вот это самая главная наша проблема. Потому что водить машину не стыдно, да, рассказать, как это делается, а как заниматься сексом стыдно. Причем люди думают, что сексуальное просвещение это только вот рассказ о том, как заниматься сексом, а не как обезопасить себя, как сказать «нет» вовремя, что такое «нет», как, как вот то же самое «нет» расслышать вовремя и отойти, на безопасное расстояние. То есть, вот такие вещи обязательно нужно делать.
2: Вот этот еще, кстати, зашкаливающий уровень насилия, который вы отмечаете, рост насилия, например, бытового, да, домашнего насилия в адрес женщин, но еще связано же еще и с тем, что так мужчины фрустрацию свою выражают, да, то есть, но большинство мужчин, разумеется, их единственное душно, да, то есть они я ни в коем случае не призываю это понимать там или как-то это извинять таким образом. Но просто это так уродливо устроена человеческая натура, что мужчина, который в этом, например, который не имеет возможности не участвовать в выборах, да, не избираться, никого выбирать, он начнет просто ну, мочить тех, кто слабее его собственных детей, да, там, да. жен своих, это, и так далее. Это то есть,
4: накопившаяся и... агрессия.
2: Абсолютно. То есть и тогда понятно, что, конечно, порочен вообще весь этот круг. То есть вот вся эта история, в которой мы живем, ну вот если так посмотреть, то, конечно, это что-то невыносимое совершенно.
0: Ну да, и в принципе травмированный человек, да, с большой вероятностью становится автором насилия во взрослом возрасте. И мы возвращаемся сейчас опять же к началу, да, мы говорим о том, что нам важно. Ну, каким-то образом круг насилия прервать, не наказывать насильников, да, а сделать так, чтобы они не становились насильниками. То есть э, задача не построить новые 16 тюрем, да, условно, чтобы обеспечить ну, всем там места, а сделать так, чтобы этих насильников не появилось.
4: Это, это и есть профилактика, о которой мы тоже постоянно говорим, что это школа, начиная с детского сада, но ну, если у нас в детском саду учителя, воспитатели, нянечки все применяют насилие в отношении детей, то, конечно, дети это же как губка. Они, они повторяют просто действия взрослых. И, к сожалению, так как у нас действительно уровень такой сейчас очень высокий насилие, он естественно перешел к детям. И дети стали... Мы сейчас бьем тревогу, что очень много сейчас подростков просто сажают в тюрьмы, а это не поможет. И мы наставим на том, чтобы создавали специнтернаты, создавались специальные школы, лагеря, перевоспитания, где дети все-таки научились бы эмпатии какой-то, хотя бы там на период пять лет, чем он будет сидеть в тюрьме, пусть он лучше обучается, занимается спортом, познает какие-то профессии, чем он будет пять, пятнадцать, 10 лет находиться в тюрьме. И вырастет опять преступник, который придёт опять наше общество. Это самая опасная категория, потому что это обиженные подростки. Я могу рассказать ситуацию о том, как мы ездили в тюрьмы 50, в колонии к педофилам, и как мы для себя пришли к выводу, что в том, что они стали педофилами, виновата общество на самом деле. Потому что они в своем юном возрасте, вот мы опросили на тот момент 16 человек, в 16 интервью взяли, а вообще... Собрали 45 анкет, и вот эти 16 человек детей, которые совершили преступление, да, они потеряли с 9 до 13 лет близкого человека, вот в этом возрасте с 9 до 13 лет они были в депрессии, вот кто-то из них в 9, кто-то в 10, кто-то в 12. Они были в глубокой депрессии, которую никто не хотел лечить, при том, что эти дети занимались спортом, были отличниками, у них были друзья, но они стали терять интерес к спорту, творчеству, к друзьям, к школе, естественно. И спустя полгода они были затравлены, затравлены взрослыми, тем, что у них снизилась успеваемость, тем, что они стали скучными, никуда не ходят, ни к друзьям, ни на футбол, никуда… В итоге эти дети уходили в другой социум. Просто находили социум, где их не пилят, извините, где на них не оказывают какое-то воздействие, не булят, как сейчас говорят. да. И в итоге эти дети, находясь в другом социуме, получили ту свободу, за которой ходили. Они нашли возможность научиться курить, убрать свою агрессию через сигареты, через алкоголь, а потом научились совершать преступления. Наоборот, свою агрессию они стали выливать. И, к сожалению, все до одного прошли абсолютно одинаковый путь, все 16 человек и стали насильниками, но наше общество имело возможность остановить этих детей, наше общество имело возможность уберечь их от совершения преступления, но наоборот, именно общество подтолкнуло этих мальчиков совершить преступление. они совершали просто страшнейшие преступления, поэтому… Начинать надо с Министерства образования, которое постоянно пытается скрыть факты преступлений, которое виноваты вставлять жертву преступления. понимаете? Это здесь очень много моментов, которые мы постоянно поднимаем, и в адрес Министерства образования вообще отсутствие это как такого воспитания. У нас все как-то разрозненно. Культура отдельно, спорт отдельно, там образование отдельно, духовная, жизнь ребенка отдельно. И поэтому государство должно не принимать вот такие меры карательные, а наоборот нужно эту агрессию снижать, поднимать сейчас срочно уровень культуры спорта, именно поднимать народ, народу давать это, давать народу подышать чем-то духовным. Но нам ничего не дают, кроме вот этих вот страшных вещей о пытках и все такое. Поэтому я, ну, это наш такой, такой призыв к правительству, грубо говоря, что мы... Столкнулись с агрессией, мы сейчас ее принимаем на себя. Этот огонь идет на нас. Мы должны с этим как-то справляться, помочь этим женщинам несчастным. правительство а должно принимать меры срочные.
2: Спасибо большое, Дина. Спасибо, что вы согласились с нами поговорить. Я думаю, что мы с вами в рамках нашего подкаста еще обсудим разные другие темы, темы потому что, разумеется, мы хотим об этом говорить, и мы об этом говорим о о тех сложностях, с которыми сталкиваются женщины в Казахстане, о тех сложностях, с которыми сталкиваются семьи в Казахстане, воспитание детей. То есть, я думаю, что мы много еще можем у вас мудрости почерпнуть. Большое вам спасибо, что согласились с нами побеседовать. Спасибо,
0: спасибо. Дина. Спасибо, спасибо за вашу работу. Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Это было тяжелое включение, но очень важное, очень необходимое, и мы не можем говорить о культуре согласия, да, не погружаясь в бездну. Каковая бездна сейчас разверзается перед нашими ногами. И как раз таки фонд «Не молчит» делает жутко тяжелую и неприятную работу, но работу, которая позволяет систематизировать да, какие-то выводы и статистику какую-то полезную для наших законодателей, да, и для исполнительной власти искать, Иначе все разговоры, они, наверное, как попытка приладить пластырь да, на, на уже, не знаю, разлагающийся труп. Ну вот если, если, если просто пытаться условно подкастами да, решать эту, эту проблему, но я все таки не теряю оптимизма, думаю, что слово, оно хоть немножечко но сдвигает что-то в сознании. Если мы можем на кого-то повлиять в своих разговорах, да, то мы будем счастливы, если хоть на миллиметр что-то сдвинется. Мне в этом плане радостно было слышать историю Махаббат и историю ее жизни в семье и отношения с мамой, которые сложились у нее. Мне кажется, живая иллюстрация того, что опора, которую ребенок получает в семье, и те ценности, которые он видит, которые ему не вдалбливают искусственным образом, там, типа <рех> грех, да, и ты будешь гореть в аду, а те, которые он наблюдает, даже, может быть, без каких-либо усилий со стороны взрослых в своем окружении, они влияют больше всего.
2: Да, невозможно не согласиться, поэтому мы подытаживая, отметим еще раз, что необходимо, необходимые вещи закладываются и в семье, и в школе, и в первую очередь в семье, да, то есть необходимо уважать своих детей с самого начала, да то есть и это позволит нам в итоге ну, вырастить какое-то новое поколение людей более здоровых, чем, наверное, даже наше поколение что спасибо Дине за ее труд, спасибо фонду не молчи, что они постоянно не только собирают статистику, не только дают нам картину происходящего, но и помогают конкретно каждой конкретной женщине, которая к ним обращается. Огромное спасибо Махаббат, которая нам показывает своим примером, что можно и даже вырасти в патриархальной семье, там обучаясь в казахской школе, изначально они более консервативны, да, чем русскоязычные. Тем не менее можно сформироваться в совершенно такого современного прогрессивного современно прогрессивную молодую женщину. Супер.
3: И в очередной раз мы хотим напомнить, что мы призываем вас, дорогие слушатели, делиться своими историями, а также задаваться вопросами, которые мы можем адресовать в следующих выпусках нашим экспертам.
2: Спасибо большое. С вами были Мадим Амбетов,
3: Гульмира Кусаинова и Майя Кишева. Над выпуском также работали арт-директор Маншук Азиза Киреева и звукорежиссер Ирина Старовойтова.
2: Спасибо им большое. Не забывайте нам писать, не забывайте оставлять свои комментарии на тех платформах, на которых вы слушаете наш подкаст. Мы всегда им рады.
0: Наш адрес hello.sobachka.manshuk.com И хочу сказать, что вместе мы сила, и сила внутри нас. Пусть вас не демотивируют и не обескураживают какие-то выводы, сделанные сегодня. Мне кажется, мы все должны не терять оптимизм и верить в лучшее.
2: Аминь.
3: Аминь. I mean.